0: den görs i samarbete med Membrane och Straction. Idag har jag med mig en person som vet allt om hur man tar betalt på nätet, nämligen Erik Olofsson, Nordenschef på Stripe. Och med sin enkelhet för hur, hur betalningar över internet görs så har Stripe på bara knappt åtta år skaffat sig globala kunder som till exempel Amazon, Salesforce, Uber och Facebook- och med en helt annan syn på hur vi kan ta betalt på internet som hjälper både små och stora företag runt om i världen att växa och utveckla sin egen business. Och hur man kan jobba med sin betallösning på internet ska vi prata mer om idag. Så välkommen till Säljparen, Erik. Tack så mycket. Hur du man kan lugnt säga att Stripe är ett eh, unicorn bolag, ett av världens mest eh, högst värderade startups. Och de startade då att få. Irländska bröder från en liten by på 102 invånare här på Irland för knappt 10 år sedan nu. Mm. Och nu är det ju en mega succé runt om i världen med till exempel de här kunderna som vi pratade om innan här. Men kan du ta, igenom, ta oss igenom lite grann om historiken här bakom Stripe?
1: Ja, de var, så John och Patrick är ju, är ju bröderna eh, som, som idag leder bolaget. Och eh, de var ju 21-19. När de, när de startade Stripe. Um, så att um, hade man inte liksom prestationsångesten innan så, så, så kanske man får det när man hör det i alla Men de, de hade byggt bolag en del liksom, tjänster på nät tidigare och typiskt då varit i eh, målgruppen. Eller ett som, som bolag som kanske Stripe vänder sig till idag. Men då. Eh, upptäckt och erfarenhet hur svårt det var att komma igång med betalningar. Mm. Så att, och på den tiden att, liksom skulle du då ta emot betalningar på nätet då var det, det tog några veckor kanske att få upp det. Um, liksom faxa in eller liksom posta in ansökningar. Banken, oftast jobbar de med en bank då, så att banken som tog emot det här hade ju inget sätt riktigt att skilja på om det var onlinebolag eller om det var Liksom ett vanligt offline-bolag mm. som gjorde den här ansökningen. Och när man startar bolag på nätet så har man ju lite andra krav om man vill att det ska gå lite snabbare och, och komma igång snabbt och så. Precis. Så att det var nog den insikten liksom hur, hur svårt det var eh, som fick dem att börja jobba på det här. Och eh, de pluggade både, mer från Irland, de pluggade både i USA då, i, i, i Boston. Och eh, på sommarlovet så börjar de hacka på det här. Och det slutar med att de flyttar ut och till Kalifornien där vi har huvudkontor idag i San Francisco. Mm. Ehm, och fortsätter. Så att det är väl. Det är väl lite kort liksom hur, hur det drog igång. Mm. Ehm, och idag om man ska liksom fast forward lite. Idag är vi 1500 drygt personer. Och ehm, bara för för något år sedan var det väl en 70. Så alltså det växer ganska snabbt nu. Mm. Ehm, omkring. Eh, omkring 100 personer i månaden ungefär växer vi med just nu och det som började med liksom San Francisco huvudkontor där expanderade efter ett tag till till Seattle eh, där vi bygger en del produkter eh, och sen så till eh, Dublin eh, som är vårt europeiska huvudkontor och idag finns vi på runt 15-16 eh, vi har 15-16 kontor runt mm. i världen varav eh, eh, då Dublin och Singapore är de stora liksom internationella mm. hubbarna.
0: Just det. Och så kommer det fortsätta växa gissningsvis här i, i Norden och Norra Europa också under din ledning här.
1: Ja, alltså idag så... Vi vänder oss då mot, mot handlare på nätet. Och idag så riktar vi oss mot handlare i jag tror att det är 26 länder. Mm. Och slutet på året nu så siktar vi på att den siffran ska vara runt 40. Eh, och det som ligger i närområdet för oss här nu är ju Östeuropa. Mm. Väldigt mycket. Så att Baltikum är vi igång nu med liksom private beta brukar man säga. Så att liksom en enstaka kunder. Mm. Eh, och Polen har vi kommit lite längre. Och sen så har vi liksom övriga många av de övriga länderna i, i Östeuropa och äh, även Grekland mm. som vi kommer kicka igång med snart här.
0: Just det man uppar de inte, de de här bröderna först. Ja, gör det. Det är, det är ändå en lite intressant historia. Men de, 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 de kommer från den här lilla byn och sen är liksom tio år senare som en bolag då som sista kolla var värt 23 miljarder dollar. Och, och jag tänker att de har ju liksom blivit uppmärksammade runt om i världen för att de har varit liksom eller världens yngsta billionaires, self-made och sådär. Men, men hur är de som människor när du träffar dem?
1: Alltså de är... Eh, jag tror att man kanske har en bild av eh, såna här Silicon Valley liksom founders. Att de kanske är ganska excentriska och kanske speciella och svåra att jobba med. Mm. Eh, I varje fall en nidbild. John och Patrick är ju absolut inte så. De är motsatsen, skulle jag säga. Eh, och väldigt öppna. De sitter bara liksom... Att de sitter ju i öppna kontorslandskap med oss alla andra. Eh, de har inte det är väl, liksom, väldigt lätt att äh, man, man känner att det är liksom lätt att, äh, äh, att äh, prata med dem mm. äh, och sen så äh, skulle säga att de är äh, så sättet som de är på har påverkat liksom, Stripe-kulturen ganska mycket mm. äh, på sådan. sätt men jag, 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 tror vi, jag tror vi är ganska öppna och jag tror att vi är öppna för fakta kanske att man har fel. Uh, att det finns gängse sätt att göra saker um, som man kanske har gjort om det, om vi tittar på betalningar sedan 1970. Mm. Men, men tar man ett steg tillbaka och ställer sig frågan: liksom, kan vi göra det här bättre? Uh, att uh, det kan ofta leda till lite bättre resultat. Så att de är, jag skulle säga, de är öppna, lite liksom perfektionistiska. Uh, de är, jag pluggar ju matte och fysik och så är de är ju. De är ju Eh, ganska analytiska båda två mm. eh, och på så vis eh, liksom också eh, li lite åt det säga perfektionistiska hållet och, och båda väldigt intresserade av produkt och göra produkten bättre.
0: Mm. Ja, spännande. Eh, och jag tänker så här att många som då vill sätta upp en nätbutik eller eh, ta betal på sin sajt har ju kanske då valt eh, Paypal många gång, för att det liksom varit ja, någorlunda enkelt att sätta upp eh, på, på nätet men, men nu läser jag liksom att grunderna till Stripe då, när de träffade grunderna för Paypal menar att onlinebetalningen är broken ja. <laughs> och jag tyckte det tyckte jag var lite kaxigt och vilket lustigt nog ledde till att en av grunderna till, till Paypal eller stora investerare i Paypal, Peter Thien, investerade också i Stripe ja. vad tror du det var som de investerarna såg i Stripe som de liksom ville, ville få ut, som de med
1: Nej, men Precis som du säger, Peter Thiel är ju en av grunderna eh, till Paypal och Paypal startade sig på 90-talet. Mm. Eh, så att de har ju funnits rätt länge och betydde väldigt mycket för onlinebetalningar när de drog igång. Eh, för då var ett av de stora problemen då som man ville lösa, det var ju det här med liksom tilliten på, på nätet. Och med, med Paypal så liksom lyckades man bygga det varumärket och när du klickade då på liksom betala i den checkout, då togs du vidare till Paypal-sida där du kunde liksom logga in eller skriva ett lösenord och sen betala för, för, det, för det du skulle köpa. Och eh, det, det funkar ju jättebra då eh, från, om man tittar från konsumentens eh, håll. Idag så är vi ju liksom, det här med tilliten är ju inte helt löst men nästan löst. Det är, folk är ju inte lika oroliga längre och lämna ut sådana här och så vidare. Mm. Så att ofta kan man bygga liksom ett mycket smidigare eh, checkoutflöde eh, på nätet kanske än vad de hade då. Men tillbaka till din fråga då. Så att det är lite konsumentupplevelser men att de var väldigt starka då och, och eh, men det man ska veta är att med betalning så handlar det väldigt mycket om handlarna och vad erfarenheten är för handlarna som sätter upp det här betalsättet. Och eh, där hade ju Patrick och John väldigt många synpunkter på hur krångligt det var. Så både det här erfarenheten för konsumenten, och sen att det var svårt att jobbigt att sätta upp. Så de träffade och var lite kul för att den här står berättade Patrick för några månader sedan. För någon som ställde frågan i den här QA som vi hade. Om hur det gick till när Peter Tripet investerade. Och där har de åkt dit. Först har det varit ganska många som hade sagt nej. Mm. Så att det här med att man som Silicon Valley investerar, att det handlar om att ha liksom access till att entreprenörerna kommer till en först. Det gäller ju till viss del. Men här var det många som hade liksom fått chansen att investera i Stripe, men som hade sagt nej. Och, men då så träffade de Peter Thiel och så satt de i 45 minuter och talade om, eh, om allt de tyckte var dåligt med Paypal och allt de skulle fixa. Och sen åkte de därifrån och så sa Patrick när han kom tillbaka fast vi glömde ju fråga om investeringen. Eh, kanske vi skulle gjort det också. Inte bara racka ner på hans bolag. Eh, så de mejlade honom och sa Men du, eh, det här är rundan och så, och så eh, vi, vi glömde lite fråga om det. Eh, vad på han svarade efter typ tio minuter och så absolut ni får pengar. Mm. Eh, så att Peter Thiel är lite också, han är ju lite känd för valet vara lite såhär contrarian. Mm. Eh, att gå emot kanske eh, vad som gängs och normer. Och också så tror jag att han han såg på ett problem som var att onlinebetalningar funkar dåligt, liksom. det han har identifierat. Sen finns det olika sätt att lösa det. Mm. PayPal liksom, de försöker lösa det på ett sätt och här är några andra som har kanske en annan approach. Mm. Um, och, um, uh, och då kan det vara intressant om man någonstans håller med en problemformuleringen kan det vara intressant att, att utforska olika delar, att, olika sätt att lösa. Problemet på sen. Mm.
0: Men vad är själva liksom trögheten i onlinebetalningar då? Man tänker man sätter upp sina butiker, och man ska liksom kunna kontrollera att folk eh, ja till exempel betalkort, eller om man ska betala på faktura och så Men vad, vad ligger liksom själva trögheten som Stripe då försöker överkomma här?
1: Ja, alltså det, det, det här är en jättestor fråga. Någonstans, fundamentalt kan man säga att, att eh, många av de här betalsystemen idag är byggda för offline från början. Mm -hmm. Det är samma bolag som byggde lösningar för butiker som sen gick in och byggde eh, online-lösningar. Och, eh, eh, och då har man inte byggt eh, för att det ska vara väldigt lätt för utvecklare att, eh, att bygga en, en liksom, online-produkt mm -hmm. eh, och snabbt kunna ta betalt. Utan då kanske du får din liksom, PDF-manual på liksom 273 sidor som uppdateras liksom två gånger om året mejlad mm. till dig eh, och du vet inte riktigt var du ska börja medan utvecklare idag eh, liksom har helt andra typer av krav liksom, om de ska bygga en produkt mm. och sen, sen så att det, är ju, det är ju ett som är liksom infrastrukturen, hur du lyckas eh, ta emot betalningar eh, att det är byggt mycket för liksom butik eh, i grunden ett annat är ju alltså tittar på kortbetalningar eh, ett kort idag liksom, man, man, man gjorde ju ett, ett, ett fysiskt kort för att det skulle vara någonting man kan lägga i plånboken någonting som är enkelt att swipa eller stoppa in med chip mm. och, eh, och sen med siffrorna printade om man liksom ska ha det gamla sättet när man liksom drar fram och tillbaka och, och, och kopierar ett kort sådär.
0: finns det ens kvar?
1: vet du vad jag, eh, var var jag någonstans i Tyskland och åkte taxi, tror jag. Eh, tar ett kort? Ja, 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 ja. Eh, Och när jag kom fram, då blev det den rich Ratsch, fram och tillbaka faktiskt. Men i liv, då, då blir jag livrädd. Eh, vad de ska göra med den. Men eh, det kom sen. Man, han postade väl in dem där, tror jag, sen. Och sen så drar banken det eh, några vecka senare. Ja, det ska. Eh, men, ja. Eh, de finns kvar. Men men däremot så tittar man på kortet idag och liksom, eh, att man ska använda det för att betala online så är det, kan man, man känner man direkt att det här inte är gjort för att betala online. 16 siffror, det är ganska lätt. Först så är det lite mäckigt att slå in de här. Det tar lite lång tid. Och sen så är det ganska lätt att begå bedrägerier om du väl får tag på sånt här. Mm. Eh, så, eh, så att Mycket handlar om att förhålla sig till det här. Så när det kommer till till kortbetalningar och bedrägerier- då lägger vi mycket tid på- anti-fraud-lösningar. Eh, I och med att vi ser miljontals betalningar- liksom runt om i systemet varje dag- mm. så kan man dra slutsatser av det- och med maskininlärning säga att- okej, okay, eh, liksom nu följer vi det här liksom mönstret- och då kan vi skåra det på liksom 0-100- där 100 är, det är definitivt bedrägeri- så mm. kanske det här är 74- och då får man välja då som, som handlare om man ska acceptera det eller inte. Okay. Man kan, är det, är det liksom ett kort utgivet i Sydafrika som används från Brasilien för att köpa en PlayStation i liksom Taiwan? Ja, men då är det ganska enkelt att säga så här: men det, här det är någonting skumt med det här. Just det. Men så finns det mer kanske både case som, mm. som inte är lika lätt att identifiera. Mm.
0: Och det är en grej med, med bankkorten som är liksom själva trögheten att få dem verifierade verifiera kan man
1: säga. Ja eller ju, just att det eh, det kan ju alltså, det är ju lite eh, det är ju lite det är ju inte liksom one click att skriva in sitt bankkortsnummer. Nej. Eh, ofta kan du ju få det till det att du gör, du gör en gång och sen handlar det. Och sen så sparar de det och så kan du gå in liksom eh, igen efter det och så behöver du inte göra det en gång till Nej. och det är väl rätt okej okay. eh, men sen så kommer det då eh, lösningar som kanske bygger på kort i grunden som till exempel Apple Pay ja. där du har liksom ditt kort inlagt någonstans och du använder det nätverket som Visa och Mastercard har byggt upp med tiotusentals banker då använder det liksom meddelande systemet som det i grunden är Eh, liksom visas nätverk för att kolla då med ja hej Mattias nu använder du ett SCB-kort där. Jag måste ju någonstans få reda på, jag måste någonstans få svaret från SCB om du har pengar på det här kontot. Mm. Och det är det som Visanätverket är. Att du skickar en förfrågan och så får du svaret att ja, han har pengar och så, så reserverar man det på kontot. Ja, okay. Så att det är väl eh, det är väl en del av trögheten. Och sen så så det, eh, det är ganska mycket eh, som kommer hända nu i år i Europa som kommer göra att trögheten liksom förvärras på ett sätt ytterligare. Och det här har att göra med eh, bedrägerier igen. Så att i, i september i år, eh, är EU, då kommer en ny lag. Det är inom direktivet som heter psd 2 mm. eh, Payment Services Directive. Och. Eh, vad det i princip innebär eh, om man ska titta på det i praktiken är att alla onlinebetalningar där du har ett europeiskt kort, alltså ett kort från en europeisk bank, och du betalar till en europeisk handlare, eh, de kommer i princip behöver gå igenom 3DS som det kallas. Så det, är det här: du skriver in ditt kortnummer och så trycker du betala, men istället för att det står eh, nu är allt klart så kommer du till ytterligare en sajt som visar till exempel har Verified by Visa ja, och så ska du skriva in ditt liksom lösenord som du har glömt bort ja. för att den här betalningen ska gå igenom. Just det. Och det kallas för 3DS eller 3D Secure. Just det. Och det här kommer då bli obligatoriskt att använda med ett gäng undantag så att om du har eh, liksom, belopp under ett visst antal ja, men då, då kan det här undantas. Mm. Men var femte gång så kommer du behöva skriva in ditt lösenord.
0: Lite som de här blippgrejerna på, på visakortet, att det är under 200 spänn så kan man behålla det emot, ja, liksom.
1: lite, ja, men Tänk det, men liksom den femte gången du kommer in och använder ditt kort någonstans ja, men då måste du skriva in din PIN-kod. Mm. Eh, ett annat undantag är till exempel betalningar som du inte initiera själv som kund så det är en liten fin gräns där att om du sitter och har liksom köpt och lagt en del produkter i din och sen så trycker du betala mm. då räknas det som att du initierar dig själv mm. eh, och då kommer du behöva göra det här 3DS men eh, om du har en prenumeration till exempel mm. som Spotify eh, då dras det här i slutet varje månad eh, och det skulle vara ganska obekvämt om du hade behövt gå in och liksom göra 3DS på den betalningen liksom varje månad. Eh, och det är ganska dåligt för Spotify också för att det är många Samtidigt. som inte <laughs> alla gör det. Nej. Så att de kommer också vara undantagna. Så att vad det här innebär tillbaka till betalningar det innebär ett bolag som vi och andra, vi kommer behöva eh, bli väldigt bra på att, att eh, applicera de här undantagen. För det är en djungel och bara i Europa så finns det över 5 000 banker som ger ut kort. Och mm. alla de här bankerna kommer implementera logiken kanske lite annorlunda och med lite olika timing på liksom om ett undantag blir accepterat eller inte. Just det. Så, att, så att tillbaka till liksom ursprungsfrågan som var lite trögheten, i var det ligger trögheten. I det här fallet så, så kommer det lite då från, från, eh, från regulatoriskt håll eh, och grunden till det här är att man vill ha ner bedrägerier liksom, mm. kostnader för bedrägerier som är miljardtals just. euro varje år ja. eh, och det här blir en möjlighet för, för både betalbolag som vi och förhandlare att, att eh, bemöta de här nya reglerna på ett, eh, och kraven på ett bra sätt just det. Eh, så att man inte gör bort sig helt liksom. eh, i, Som är ganska intressant i Indien Så gjorde man en liknande lagstiftning de, de hade inte undantag och sådär De körde lite mer pang på mm. eh, Det här var för fyra år sedan Då sa de över, över en natt Så, eh, så införde de då 3DS eh, Krav för alla betalningar online Med debitkort Alltså sådana inte kreditkort Utan sådana som är kopplade Fyltan direkt med till pengar. ett pengar, och då över natten så någon konvertering gå ner med 25%. Ja. Och det såg vi också. För vi, vi finns ju i Indien. Så att vi såg många av våra handlare. Då. Som där, där gick ner så pass mycket. Just det. Så att det är, det är både, både, en, både en fara och en möjlighet. Då.
0: Tror, alltså folk känner kanske inte alltid ens ensam med att jag ett, ett kreditkort eller har jag ett betalkort. Eh, men när står och visar på oss, tänker man att jag har väl kredit på det här kortet.
1: Ja, ja. 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 ja men så kanske det är. Eh, så kanske är att man inte har koll exakt. Nej, men, eller har inte de flesta koll på om, det är, om man måste betala räkningen slutet på månaden eller om det dras direkt på kontot.
0: Jag, och, jag tänker själv här. <laughs> har jag något kredit på du mitt kan, konto? Det är ja. inte förmodligen vi kanske inte det på det ena, men kanske på det andra. Då. Ja, just det. Ja. Ja, det som man får en faktura för så klart det är kreditkorten. Mm. Men, men är det liksom eh, i, i dilemmat liksom för alla betallösningar att det kommer behöva fundera i samma banor här för att liksom göra den här upplevelsen för kunden mycket bättre? För men, det blir ju oerhört eh, jobbigt om man sitter i en, i en Uber och beställer i telefonen och sen ska jag betala så är jag kopplat ett kreditkort en gång men sen så vill han då eller för att jag ska gå igenom betalning till han som, som kör mig Exakt. så måste jag liksom få ett sms eller en kod
1: Nej men det här just det exemplet som du sa det kommer täckas in av ett av de här undantagen okay. som är att du beställer en Uber men själva betalningen sen initieras av handlaren vilket handlaren i det här fallet då är liksom Uber mm. um, och det är liksom en kvart senare när du stiger ur taxibilen så att um, men, men det är lite på ett sätt kan man säga lite som liksom politiker mm. som är så här: GDPR, ja, SCA som det här heter Strong Customer Authentication och intentionen är ju väldigt god, det är att vi ska vi ska ju eh, minska bedrägerierna. Mm. Det, eh, man kan ju ha ett förhållningssätt där man lämnar det mer åt industrin. Alltså, vi har ganska avancerade modeller för att upptäcka bedrägerier. Eh, och som handlar handlare själv kan man ju vara olika känslig för bedrägerier också. Mm. Säljer du säljer du MacBooks ja, men då vill du ha ganska hög tröskel för vad du släpper igenom. Men säljer du en digital prenumerationstjänst där du inte har någon kostnad egentligen utan du har liksom en bruttomarginal på 99% mm. då kan du ju ha liksom lite lägre tröskel Just det. för det. Så att och det är så som vi har tänkt lite på det innan också mm. att, att du som du som handlare kan, kan styra det här själv. Mm. Um,
0: men om man tänker som handlare då, att vad är det egentligen jag behöver tänka på nu för tiden om jag sätter upp en, en ny typ av butik? För en lösning kan man ju använda liksom inte bara på vanliga nätbutiker utan även på subscriptions då, och, och ja, köpa direkt på sajter och ligga ovanpå andra betalösningar också. Mm. Vad är det jag nu för tiden behöver tänka på för att det ska vara, bli så bra som möjligt när man sätter upp betaldörelsen på sin sajt?
1: Alltså först så eh, om du startar ett bolag idag då eh, då tycker inte jag man ska tänka så mycket eller man ska välja någon och då är det liksom i, i mitt fall då, så förespråkar jag Stripe eh, men då ska du välja någon som tar hand om det här åt dig som gör det ganska enkelt för dig det, det mm. finns liksom ingen idé att optimera Liksom betalningar och check flödet om du inte säljer några produkter än. Mm. Så att det är lite så här kom igång först liksom och välj någonting eh, som finns som integrerar med Shopify eller liksom Prestashop eller någonting sånt om du nu ska sälja produkter på nätet. Mm. Eh, om du, om du eh, ska bygga liksom, prenumerationstjänst om är väl någonting då där det är enkelt att sätta upp det och sätta upp produkter och prisplaner och liksom hur ofta du ska bilda dina kunder mm. eh, så att det, det, är nog, eh, det är nog det första att liksom beroende på lite vad du är som eh, som handlare eh, så kan du ha olika eh, lite olika kriterier som du tittar på mm. och om du precis startar om du vill ha något som enkelt att komma igång med som är flexibelt för du kanske ändrar affärsmodell Senare. Du kanske börjar med och, och, eh, att ja, ta betalt på ett visst sätt. Eh, men sen så kanske du vill lägga in en underliggande liksom prenumation som månadskostnad. Eller du kanske vill eh, liksom göra någonting. Annat. kanske vill öppna upp och bygga en marknadsplats så att andra kan sälja produkter på via din site eller något sånt. Mm. Så då vill du vill ju välja någonting som är så pass flexibelt också. Mm. Eh, så att det kan möta framtida behov. Sen tittar du på. Eh, tittar du på större bolag då kanske det handlar om andra saker det kanske handlar om att utveckla en ganska som är en flaskhals så tillgång till utvecklartid till bra utvecklare och då vill du ju någonstans se till att de jobbar med sakerna som verkligen betyder någonting och att de inte fastnar liksom i långa integrationsprojekt så då kanske vi vill optimera för det istället och mm. säga att ja, men vi, vi väljer lösningar som är liksom väldigt utvecklarvänliga så att vi kan lansera en produkt på, liksom på tre månader istället för, på ett år mm. eh, och att vi inte behöver sitta och underhålla systemet för alltid.
0: Och då blir det lite mer custom made istället då? Precis. Jag mm. att tänker att många givetvis måste ju fundera ganska länge innan man sätter igång sin näthandel för jag menar, som du säger det är ganska komplext om det Okej okay, jag ska sälja en bok på nätet Okej okay, det är kanske inte så svårt Men om jag ska då blanda boken Med att du får också tillgång till ett nyhetsbrev Och eh, du kan också en gång i månaden Gå in här och kosta det så här Hur, Det är ju inte lätt att hitta En lösning Som löser allting Och som man kan bygga på Kanske då snarare eh, Men menar du att, att det är mycket enklare Att göra det med ena lösning
1: Ja, så, så som vi har, så som vi ser på det är att någonstans i grunden så har du betalningar så att du måste möjliggöra betalningar bara att pengar rör sig från liksom A till B eh, och sen så kan det olika betalsätt mm. att göra det, var på kort liksom har varit det vanligaste och är det som är liksom, eh, mer universellt liksom gångbart någonstans som, som funkar överallt men, men så som vi ser på det där är att att eh, vi, vi har runt 25 eller 30 olika betalsätt som du som Stripe-handlare kan liksom ta in pengar. Mm -hmm. eh, I och med att betalningen är, liksom, är väldigt lokalt vilka typer av betalmetoder som du använder. Eh, det kan vara liksom kulturellt betingat eh, och det finns liksom anledningar att, att, eh, att vissa gillar att ha det på ett sätt och andra på ett annat sätt. Så att, Tittar du då på, eh, på en Stripe-handlare som säljer ja, ser över hela världen, då kan det vara så att i Kina så vill man ta betalt med WeChat och Alipay mm. som är de stora där. I liksom Holland vill du ta betalt med Ideal som är deras liksom, eh, lösning som många gillar att använda och i Polen P24 som är en, en mobil mobilplånbok där. Och så kanske du har enterprise-kunder i USA och de vill betala med liksom banköverföring. Mm. Typ bankgyro. Så att då vill inte du som handlare gå runt och liksom skriva avtal med alla de här betalmetoderna. Du först kanske inte ens vet vilka de är. Nej. Ehm, och tänk bara liksom det arbete som, som du behöver lägga ner om du ska sälja liksom några produkter i hela världen. Ja. Så att vad du gör då är att då skriver du skriver ett avtal med Stripe. Och sen så har vi kopplat på alla de här okay. åt Så att du får in alla pengarna på ett ställe. De rapporteras på ett ställe. Um, och uh, vil vilket gör det liksom enklare för dig. Så att det är, det är någonstans så här, det fundamentala lagret som är liksom betallagret. Och sen så ovanpå det så eh, har ju vi byggt in, liksom, applikationer för att göra enklare beroende på vilken affärsmodell du har. Mm. Så tänk att liksom, grundlaget är lite så här, operativ, systemet nästan är så här, Windows. Okay. Eh, och sen så har du Office-paketet ovanpå beroende på vad, vad du vill göra lite litegrann. Ja. Så att där så har vi lösningar för till exempel eh, så här, återkommande betalningar, ja. så här, subscriptions, typ HBO. Just det. Kör den till exempel. Eh, vi har, eh, om du bygger en marknadsplats till exempel Booking.com ja. eller om man ska ta liksom svenska, eh, svenska exempel, typ TipTap jag vet inte om du känner till det, men det är liksom en app där du kan fotografera prylös som du vill att någon ska komma och hämta åt dig Just det. Mm. och det är en slags marknadsplats också för tjänster Precis. Eh, så att, och då finns det då eh, en applikation som vi har för att göra det enklare så jag tror att liksom eh, något som man har liksom baslagret där man pluggar in till alla olika finansiella system runt om i världen för att kunna ta emot pengarna. Ja. Och sen ovanpå det så har det då du liksom affärsapplikationerna som gör det enklare för dig att och, eh, och bygga någonting för din, för din verksamhet. Jag vill passa på att
0: hälsa Membrane välkommen som ny sponsor för Säljpodden. Membrane som utmanar de stora CRM-bolagen med ett säljstöd som fokuserar på att driva beteenden istället för att bara logga information. Och Membrane ser att många traditionella CRM-system utvecklas med antagandet att säljare liksom vet vad som ska göras och bara ska logga vad som har gjorts. Och Det här inte räcker inte för att lyckas med modern B2B-försäljning. Membrane gör säljprocesser och metoder enkla att förstå, lära sig och följer det dagliga säljarbetet. Om man överbrygger gapet mellan metoder och genomförande, mellan teori och praktik. Om du som jag tror att hur vi säljer är viktigare än vad vi säljer. Och att säljare är ett yrke som man utvecklas inom och inte kommer med födelsen. Besök då membrane.com och klicka på Boka demo. Jag är säker på att du kommer att gilla det er. Det gör jag i alla fall. Jag vill också säga välkommen till min nästa sponsor, business- och karriärcoachen Ken Skog och hans bolag Straction. Jag är oerhört glad att Ken sponsrar av sig och kan verkligen rekommendera och honom både för att komma vidare i karriären eller om du kör fast i din business eller ja, en ledarroll på arbete kanske. Hans sätt att arbeta har hjälpt mig vid flera tillfällen. Han har löst upp jättemånga knutar hos mig och hjälpt mig att staka ut en strategi att på. Så att är du ägare, vd eller chef och vill få hjälp av en business, ledarskaps- och karriärcoach för att komma vidare och driva en förändring på ditt jobb. Hör till Ken Skog på Straction.se Jag minns att när jag själv skulle liksom mixtra med det här för ett antal år sedan och skulle sälja liksom mina böcker på nätet då försökte jag ju med, med läsa mig till hur jag skulle göra ja. och då, då fanns det olika begrepp i alla ting. någon som skulle vara gateway och någon som skulle vara host och de som skulle vara liksom, vad heter det mer alltså själva betalgrejen ja, exactly. då fattar man inte att man skulle sätta ihop det här för att det skulle liksom lira med varandra Nej. vad är liksom de olika begreppen som man behöver känna till i det här då?
1: Ja, alltså inga egentligen <laughs> eh, eller det är så här det är lite som förr tiden om du skulle eh, då hade du så servrar mm. kanske, liksom stående någonstans på ett företag, det har ju folk fortfarande idag mm. Men, men idag finns det hostingtjänster eh, som, eh, som är rätt mycket enklare för många att använda. Och då kanske du inte behöver veta att det finns något som heter UPS. tror jag som är liksom Om servern går ner så är det ett extra batteri. Du behöver inte köpa en sån. Alltså, du behöver bara prenumerera på AWS. Ja. Så att, och det är väl lite samma med betalning. Att förut fanns det alla de här begreppen. Men... Eh, men så som vi ser är att vi abstraherar bort den komplexiteten att öppna ett konto hos, hos oss mm. och säger vilket liksom, bankkonto du vill ha pengarna insatta på. Mm. Och sen är det klart så du behöver inte fundera över liksom, de här olika begreppen. Ja, det men, då. men det är ju en utveckling för att det här eh, igen kommer från offline-världen. och kom kanske från en bankinfrastruktur byggd på 70-talet och så här kanske man inte har gjort så mycket som dess. Nej. Eh, men eh, så att för dig om liksom du ska då sälja böcker på nätet först så eh, skulle du nog inte egentligen integrera Stripe liksom, själv för du tror att det är liksom, utvecklare du skulle nog gå till någon av våra partners som jag nämnde förut, typ Shopify mm. och öppna en butik där och så har du en lista på olika eh, olika liksom, betalleverantörer som du kan välja och då kommer antingen står det Shopify Payments som det är i USA och det är egentligen Stripe fast mm. det är liksom white labeled Just om man det. har satt sitt namn på det mm. eller i Europa så står det Stripe och då kan du välja det till exempel eller så kan du välja någon annan eh, och eh, så att det, det sättet kanske då för liksom mer icke liksom, jag säger inte icke-teknisk på det så, <laughs> <i varje fall. laughs> så enkelt som möjligt ja. <laughs> så enkelt som möjligt men, men, och sen så är det andra om du kanske ska bygga in det i din app liksom Mm. Och, men då är det en annan typ person som, som vi riktar oss till just det, ja.
0: det, det man behöver fundera så mycket länge helt enkelt på att få det att funka utan man enklast egentligen att anlita en, en partner till. Eller ja det eller,
1: eller jag skulle säga att eh, eh, är, det, är det en person som ska sälja böcker på nätet ja men då, då använder du kanske liksom Shopify mm. eller om du använder WordPress liksom om du ska göra enklare. Eh, är du en eh, är du apputvecklare? Om vi tar till exempel, det står nu utanför här såg jag en sån här Voy Scooter ja. som invaderat Stockholm och ja. många andra europeiska städer. Eh, så att där så bygger du, ju, eh, du bygger du en appen och vill app vill då vill du som apputvecklare då vill du ha du SDK eller du vill ha verktyg för att i liksom iPhone och Android kunna lätt ta emot kortuppgifter, mm. sen när du väl har tagit emot dem, kunna liksom dra pengar från det kortet. Just det. Eh, och då vill du kunna basera det kanske på då, i det här fallet någon fast avgift och sen så någon rörlig avgift beroende på hur länge folk använder det. Eh, så att då blir ju personen då som, som väljer då, om de väljer Stripe i det här fallet, det är ju då en utvecklare kanske då, mm. eh, eller som vi behöver göra enkelt för i varje fall, en utvecklare som ska bygga de apparna. Just det. Så att äh, äh,
0: ja. Ja, Det blir ju liksom ganska stor skillnad på att sälja en bok. Eller liksom ha en miljontals grejer som ska, eller kunder som ska passera in på olika typer av köpeteenden och, och i tid och, och sådana, geografi och sådana saker.
1: Nej, men så, så är det ju, och det är därför. Lite igen, som man kanske ska välja någonting om man är tidigt som är flexibelt. För du kanske börjar ställa den här boken. Men sen så kanske du börjar liksom ta betalt för folk som prenumererar på den här podcasten. Jag tror mm. att du kommer göra det. Men om du nu vill göra det. <laughs> Free äh, forever. <laughs> och, äh, ja, precis. och vem vet, så kanske det blir en sånt till slut. Mm. Så att då vill du ju också välja någonting som kan skala med dig. Mm. Då vill du titta någonstans och säga, okej, blir det här om jag lyckas riktigt väl med det jag gör? Är liksom den partner som jag valt här, om det är Stripe i det här fallet, är Kommer de vara relevanta eller kommer jag behöva sparka ut dem för att liksom ta någonting annat? Mm. Eh, och i det fallet så... så, så, så att vi, vi har lite över en miljon företagskunder globalt. Och det, det, det liksom spannet där är ju du som säljer en bok eller förhoppningsvis många böcker på nätet till liksom Amazon, mm. eh, eller Salesforce, eller Facebook eller Google. Eller Uber som, som använder Stripe ja. Så att Då vill jag ha någonting som är enkelt från början Men som du sen kan växa med
0: Precis, jag fattar För ni gjorde ju en ganska stor undersökning här Bara som kom ut i början på det här året Om eh, Bland hundra av Sveriges Populäraste nätbutiker Och så visade du att Ganska många av dem hade ju ganska många Allvarliga fel i sina kasser. Och vad säger det egentligen om de betalösningar som finns på marknaden om det är så grava fel som 95 av de här hade?
1: Precis. så att Undersökningen vi gjorde var att eh, titta på de hundra största e-handlarna i Sverige. Eh, och sen fokuserade jag i och med att det vi pratar om, fokuserade vi på liksom, check-outen mm. eh, där man, man förlyser sina betaluppgifter. Och sen så eh, tittade vi på en gäng olika parametrar, jag tror var tio stycken. Och det kan vara. Eh, det blir ganska mycket detalj. Det kan vara allt från liksom, när du har skrivit in ditt kortnummer, alltså inte när du har tryckt betala, utan bara när du har skrivit in kortnumret, får du direkt feedback på då om det här är ett kort som existerar eller inte existerar.
0: Nej, Så, det får man väl inte.
1: Eh, och, och, det kan man få det. Om man har valt någon, eh, en liksom betalpartner som som visar det, eller om man har implementerat det på rätt sätt, så ja. kan du få det. Så kan du ge konsumenten det feedbacken att säga, ja. jo men det här stämmer ditt visakort. Eh, man kan ju någon har skrivit in de två första, eller tre första siffrorna kan man direkt visa sig men det här är ett visakort eller mastercard. Ja, mm. Och sen kan man säga att det existerar. Och sen kan det vara basic grejer som så här okej, okay, skriver in att giltighetstiden är liksom till och med 2016. Eh, och så går du och så säger ni ingenting, då är det ganska, det är ganska slarvigt. Mm. I och med att det är 2019 just nu. Just det. Så att den typen av kollar av mm. som, som vi gjorde och där är ju ingen får ju fullpott. Liksom. Jag tror att den, någon hade kanske 9 av 10 eller någonting sånt. Ja. Så att majoriteten har ju liksom brister då. Där de, där de kan, kan förbättra det ganska, ganska avsevärt. Ja. Så din fråga, där, vad säger det om det? I mean, det, det säger ju att, att, att eh, många inte har gjort det här på rätt sätt. Eh, antingen att man har valt en partner kanske som man kanske som man sitter fast med och har suttit med länge eh, som inte hängt med. Mm. Eh, eller att man kanske har freestylat och byggt det här själv liksom, mm. eh, på något sätt. Så att eh, sammanfattningsvis det, liksom, det finns väl liksom stora möjligheter att förbättra så här så att även bland de här största bolagen som man tänker bör ha koll mm. så kan i princip alla förbättra sig på de här punkterna.
0: Det mm. finns lite utvecklingspotential förstås. <laughs> Hoppas det. Ja. För jag tänker själv att när man själv liksom handlar eller kanske snarare inte handlar i en nätbutik så är det ju som man själv tycker att men, kassan är trög eller länkar konstigt eller är liksom svår översiktlig eller kanske inte autogenererar någon text och sådär. Men har du en uppfattning om hur stora delar av de sakerna som man lägger i sin varukorg i de här nätbutikerna som det inte blir någon affär av?
1: Ja, men, för, först skulle jag säga att jag håller med liksom att det är eh, att ibland så orkar man ju inte bara Liksom. Man, man har lagt allting och så har man försökt en eller två gånger så är säga, jag får något fel med delen förstår ingenting. Mm. Och sen så avslutar man liksom köper då eller eh, inte avslutar man säga så. Så att, så att jag håller med dig där. Så då kan man ju tänka på liksom, vad är egentligen, vad är anledningarna till att de här finns, de här dåliga upplevelserna. Mm. Eh, och det är lite tillbaka till det jag sa tidigare att. Först så. Eh, Först så har ja, de liksom, leverantörerna man har använt eh, kanske här i Sverige det är de som har börjat med att serva butikssegmenten och sen så har man tagit fram online-lösningar och som har byggt in sig i dem och så kanske man inte har uppdaterat dem ganska länge. Nej. Så att då sitter man, man lite utelämnad till liksom, den funktionaliteten som de lanserar, om ja, det är den man kommer sitta med själv. Ja. Om man har i slutet att att eh, gå till betalningar och så kommer man till en helt ny sida som är så ja oh, vem är det här det här är någon betalleverantör det här är deras sida och så ska jag skriva in det här och Så känns det liksom att man lämnat man har lämnat den plats som man var på innan Då är Det är ju inte en bra det är inte en bra upplevelse Nej. så att det kan det är ju eh, det är ju en stor stor anledning eh, att att det ser ut så helt enkelt man kanske sitter fast någonting och har suttit där länge. Mm.
0: Man har en uppfattning om liksom hur, hur fina studier på hur vanligt det här är att folk liksom gör dropout från sina check-out.
1: Ja, men, det, jo, men just det, och det var ju en fråga faktiskt. Alltså tillbaka till tillbaka till mitt exempel här med Indien som mm. jag pratade om. Så att där du över natten, när du introducerade liksom 3DS. Så fick du liksom lite mer tröghet och då fick du 25% lägre konvertering. Mm. Så att det, är liksom, det är en siffra på eh, liksom vad det kan, eh, eh, hur det kan slå. En annan är ju, och det, det är, eh, jag kommer inte ihåg exakt siffrorna, men hur liksom ett par extra sekunder bara. Så hur lång tid det tar för dig att göra det här liksom efter att jag betala också. Mm. hur det kan slå 10-20% på din konvertering.
0: Så var tionde skiter är det bara för att ta tar ett par sekunder extra och gör ja, men, jo, absolut, så ja. det Ja,
1: absolut. Och du kan nästan se det omvänt. Det är ett enkelt sätt att se det att med, med Apple Pay nu. Så Apple Pay det är inte lika vanligt i Sverige för det finns inte jag tror att det bara är Nordea idag som stöder det. Och Klarna förresten. Okay. E, med Klarna skort och eh, så Apple Pay att du kommer till din checkout och så istället för att fylla i kortuppgifterna och så vidare så trycker du bara betala med Apple Pay på en knapp som liksom känner igen att du har, eh, du har eh, Apple Pay inlagt på din telefon mm. och så betalar du bara med, med tummen mm. tryck. Eh, där har man ju sett det här är studier som Apple har släppt då eh, så att eh, de, men om man ska tro dem så ser de upp till 200% då högre eh, konvertering och eh, att de halverar ungefär tiden i checkouten. Mm. Eh, så att det finns ju, det betyder jättemycket mm. eh, just att du ser till att ett du har rätt betalmetoder du har all om du säljer till, till, till någon från Kina mm. eh, och det andra är ju att det är smidigt, att det går snabbt.
0: Precis. Och det är klart att man är mer kräsen. Ja, men i det är upplevelse.
1: Ja, men så, så är det absolut. Och Jensen, så har vi gjort många. Och vi har liksom pratat lite om offran eller butiksvärlden. Men du, kommer inte, du kommer inte lämna en butik. Alltså, om du står där en minut i kassan och du tar en minut extra. Vissa kanske gör det, men, men du kommer inte så säga, vred, springa ut i butiken och aldrig mer komma tillbaka. Kommer inte? Nej. Eh, så att du har ju som betalleverantör till det segmentet. Då är du inte riktigt, liksom. Det är inte vart din roll att göra det här supersmidigt och snabbt. Nej. Det är mest vart så här. Vi ska ta emot pengar. Ja. Liksom. Nå någon gång ska vi ta emot pengar. Och, och går det snabbt eller inte, ja, men det, det spelar inte så himla stor roll. Eh, alltså om, man, om man ser tillbaka några år åtminstone nu, nu så, så, så har vi sett förbättringar där också. Men eh, eh, mm. så att det tänket funkar ju inte liksom, online eh, där det är sekunder som, som, som betyder någonting Nej.
0: Ja, det kan vara ju en del som ju på det där i vanliga kassan när man ska stå och betala med kort Och sen så är det långsam uppladdning i den där kortläsaren eh, Just
1: det, eller någon som tar fram portmonen med om liksom och, och räknar tyst, och sen räknar om Var jag på eller eller nio? Ja,
0: det är klart att om man överföra det till, till onlinebetalningar Så kan det bli lite ragequitta Ex Exakt, ja. Ja. precis Men du, hur, hur tror du att onlinebetalningen kommer att utvecklas I närmsta, eller alltså säga 5-10 åren?
1: Um, det är en jättebra fråga för liksom ti Tio år är väldigt lång tid mm. um, Tio år Stripe har funnits i liksom Åtta år Ungefär uh, Det var då vi lanserade första produkten Så att, säger, inte ens vi har funnits så länge Och jag tror I iPhone kom när kom den 12 som som som, 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 år sedan mm. någonting sånt. Så tio år är ganska lång tid uh, Och någonstans här, Vad som helst kan hända mm. kanske mm. <laughs> Men, men man kan, ju, man kan ju se i fall att onlinebetalningar som vi pratar om nu det är ju inte så stor del än av det liksom totala antalet betalningar. Det är ju i snitt kanske 3-5%. Mm -hmm. um, sen så har vi vissa länder där, där vi före, så vi ligger lite före i Sverige till exempel och i England och så vidare. Men um, det är ju en väldigt, väldigt liten del. och Då kan man ställa sig frågan, så varför är det så? Och det, tror man att det kommer öka? Det tror jag. Liksom jag och de flesta. Det är, det är ingen, ingen högåttsare. Men kommer det bli 20 eller kommer det bli 60 procent, eller liksom 90 Jag tror att det, det kanske är lite svårare att veta. Men, men då kan man vända på det och säga så här, Men vad krävs då för att vi ska komma dit? Mm. Och då kan man titta på många olika områden. Men ett då är betalningar. Mm. Så att det krävs ju. Först eh, att det ska bli smidigare för konsumenten igen. Så ett klick liksom. mm. Eller om det nu är ansiktsigenkänning. Så att du liksom eh, eh, så att det går mer och mer mot att det ska vara sömlöst. Eh, och så det är ett. Sen så för att komma dit någonstans så måste du ha bättre, och vi behöver sätta liksom, bättre tooling för utvecklare. Du måste ju ha system som utvecklare kan implementera och mm. sätta på plats. Eh, och där de kan sälja. Vi säljer ju mer och mer globalt nu. Liksom tittar man på liksom, startups i Sverige så är ju hälften är globala från dag ett. Så att de måste ju kunna erbjuda den här produkten till, liksom, globalt. Eh, och då igen, då handlar det betalningar om att... Eh, att se till att de här lokala betalmetoderna att det är någonting, även fast du svenskt bolag och ganska litet bolag, att du har möjlighet att erbjuda dem. Mm. Och igen då, tittar man på betalmetoder då kanske man har trott att det, att det kommer harmoniseras. Att det kommer att bli ett sätt som alla betalar i slutet, för mm. det är liksom det bästa. Eh, men så är det ju inte. För att det finns olika sätt det är bra att betala på, liksom, på olika tillfällen. Och tittar vi på liksom, faktiska utvecklingen nu, men då har ju som alla länder brukar börja få sitt eget swish. Liksom. Ja. Um, och sen så kommer ju nu de olika liksom, telefon, um, telefonbolagen då, med sina betalösningar. Mm. Och som är open banking nu när, när bankerna tvingas öppna upp i Europa och ge direkt access till konton och så vidare. Då kan man ju på att det komma nya sätt där också. Just det. Så att du, har en, du har en mycket mer fragmenterad och komplex. Uh, uh, eller situationer när det kommer till olika betalsätt mm. så det kommer också ställa krav då på, eh, på, på infrastruktur eh, bolag som ja. Stripe är ja. eh, att kunna erbjuda alla de här sen som jag ska ta någon grej till då, ska ta tre saker, ta tre saker. Eh, så är med butiksbetalningar och onlinebetalningar mm. att att du liksom får ihop dem mycket mer, mycket bättre. Unified commerce brukar man prata lite om där. Och det är ju igen framförallt på handlarsidan. Alltså om jag träffar dig som konsument både online och offline då vill jag ha en bild av dig. Och jag vill få fram den bilden ganska enkelt. Just Inte det. att du har två olika system och så kör batchjobb varje liksom natt för att någonstans försöka synka ihop den här datan. Mm. Och där vi lanserade ju somras den finns ju bara i USA nu. Men, men där lanserade vi ju butiksbetalningar. Så där har du typ att du kan gå in nu på det är bland annat en, ett bolag som bygger mjukvara för gym eller yoga studios. Mm. Då kan du gå in på en yoga studio betala eh, i terminalen genom att stoppa in ditt kort. Och så kan du även starta ditt liksom månads abonnemang där i den terminalen. Mm. Och så läggs det upp liksom i din app. Och så ligger det där och tickar. Så att du har liksom en lösning det som funkar både för för, för butik och, och online. Just det. Om du har handlat någonting online och så du, går in i akademibokhandeln sen och så betalar de med ditt kort om ja, de känner igen dig. Mm. Och så kanske du kan få några rabatt eller liksom, vad det,
0: det. Vara. Vad tror du om det här med kryptovaluta och, och eh, blockchain och sånt där?
1: Ja, alltså det är ju eh, det är ju intressant. Jag, jag jag har ju spenderat några år eh, med eh, om man säger i, i, i den industrin så att, och om man går tillbaka till, till Stripe och, och några år så, så hade ju vi liksom, bitcoin var ett betalsätt som du som handlare, du kunde ta emot betalningen med bitcoin om du ville på mm. ett väldigt enkelt sätt och sen får du liksom utbetalt i kronor eller dollar vad det kan vara. Mm. vi har inte det längre och den största anledningen där var att vi såg inte så stor efterfrågan på det Nej. Eh, många ville testa som om det, om det funkar, men det var ingen. Det var ingen som, som handlade, liksom om meningsfull volym när det kom till liksom kryptovalutor. Så att jag tror att det finns nisch sätt. Eller Nish liksom, eh, användningsområden som är lite mer nisch för kryptovalutor. Eh, och det kan vara av olika anledningar om du vill vara liksom off the grid. Det kan vara att du du kanske, du kanske är en sån här människorättsaktivist liksom, i, i något land eh, där du inte har yttrandefrihet och så mm. vill du ta emot eh, betalningar eller gåvor eller något sånt. Ja, men då funkar ju bitcoin ganska bra. Mm. Eller om du vill köpa någonting som liksom inte, är, inte är lagligt. Liksom, eh, då funkar det eh, eh, säkert också bra. Så att det, när så det, det jag kan vi ju inte uppmuntra till. Och det kan ju inte uppnära till, absolut inte. Så att vi vi har ganska... På Stripe så ser vi det ganska pragmatiskt. Är det ett betalsätt som används väldigt mycket ja men då vill vi erbjuda våra handlare mm. möjligheten att ta betalt med det betalsättet. Mm. Men kryptovalutor eh, är inte där idag att mm. det är mainstream utan det finns liksom mer nischade användesområden. Mm. Eh, och sen tittar man, tittar man på blockchain som... Eh, som är då den underliggande tekniken lite eh, bakom kryptovalutor. Då finns det ju, eh, det finns ju projekt och, och, eh, och användningsområden där eh, man utnyttjar tekniken för att gå ihop kanske i nätverk av, av banker eller andra bolag eh, för att möjliggöra betalningar eller möjliggöra liksom, andra typer av saker på ett tänkbart sätt men det blir mer en det är mer en underliggande teknik som gör det möjligt att göra saker mm. typ som så här, det är nästan som en ny databasmodell ja. liksom. men det här är en delad databas med lite andra properties där, där du kanske delar då den här databasen mellan olika bolag mm. så att jag jag följer utvecklingen och är rätt intresserad så där privat av det. Men. Och jag tror, vi som bolag också, Stripe, liksom, vi håller ögonen öppna och följer det. Mm. Men det är ingenting som vi, vi kommer erbjuda liksom imorgon. Nej. Igen.
0: Men apropå imorgon då. Hur går det för Stripe här i Norden? vad är det utmaningar här för att kunna växa ännu mer?
1: Ja, men det, det, går, det går bra. Vi. Vi har funnits i Norden nu i uh, runt fyra år. Mm. Uh, och Det, är funnits det var för, för ungefär fyra år sedan –var uh, från och med då så kunde handlare i Sverige öppna ett Stripe-konto– okay. –och börja ta betalt. Så Vi är tusentals kunder. Liksom. Uh, och många, många är ju uh, som vi kallar self-service– att de liksom signar upp sig själva det är en av de unika grejerna med Stripe att du kan ju liksom, precis som du signar upp dig för Gmail så kan du signa upp dig för en betallösning det behöver inte vara mer komplext än så att komma mm. igång. Um, men, um, men och då ska jag säga vad är vad är utmaningarna? Utmaningen är lite att det är inte många gånger att sälja in till startups är ganska enkelt för att utvecklare känner till oss. Mm. så Vi behöver inte göra så mycket där. Eh, sälja till liksom, etablerade bolag, ja, men då är det ofta att de har någonting idag. och Att göra den här typen av projekt det är, inget, det är inte som att uppdatera sitt spamfilter. Liksom. Utan det är att eh, det, 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 det tar ofta lite längre tid kanske att göra någonting sånt. Mm. Så att tid skulle jag säga en grej. bara att Det tar lite tid. Men liksom. mm. Men nu så jobbar vi med, jag nämnde Några, jag nämnde voy eh, Kry, när betal, eh, vårdappen, mm. eh, Spotify jobbar vi med. Eh, deras eh, deras nya, en av deras mest innovativa projekt och produkter är ju eh, möjligheter för artister att liksom direkt via Spotify ge ut sin musik. Alltså inte gå via ett skivbolag. All right. eh, och det kallas för Spotify for Artists. Uh -huh. eh, och någonstans som måste de här artisterna får betalt Just runt det. om i världen. Så att, eh, där jobbar vi med, med, med Spotify när det kommer till det. Den mm. delen. Ehm, och eh, nej men så att det, 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 det går bra. Vi är rätt liksom eh, vi är ganska långt i framkant här i Norden. När det kommer till eh, teknikutveckling och när det kommer till att bygga liksom, internetbolag. Mm. Ehm, så att det gör att vi är inte på samma nivå, liksom, penetrationsmässigt med startups som vi i USA, alltså Stripe. Men vi är ju ändå ganska högt. Liksom. Ja. Så att jag känner att det finns en en, det finns, det finns definitivt en liksom, en underliggande efterfrågan mm. av, av det vi gör. Men
0: hur låter det när du och eller dina kollegor ut och säljer Stripe till, till företag och, och sånt i Nordarna?
1: Ja, äm, Alltså, det precis. Det lite på vad. Eller det beror ju på lite vad är för slags kund. Ja. Eh, är, det, är det någon som precis liksom startar upp, då handlar det mycket mer om. att lite om tidigare men Du vill ha något enkelt och flexibelt. Du vill ha något som du kan komma igång med snabbt. Och sen när du kommer på att du vill göra det annorlunda om du skulle kunna ändra det utan att liksom behöva ändra hela din integration. Ja. Eh, så att, då, då trycker vi mycket på de grejerna. Eh, när det kommer till större bolag. Så, så handlar det mycket mer om, om igen utvecklare och liksom var de vill lägga sina, sina resurser när det kommer till liksom mjukvaruutveckling. Mm. Att de vill ha något som, som ska vara enkelt. Vill
0: du läsa lite kod först innan de bestämmer sig? Nej, men
1: det, det, det är oftast... Det är inte helt enkelt att sitta med liksom, eh, människor som är mer liksom affärsdrivna eh, och övertyga dem om liksom förträffligheten i vår produkt. Att vi är jättebra för utvecklare. Och de är så här, vad är utvecklare för någonting? Mm. men du har hundra stycken i källan. Mm. Eh, men eh, så att ib ibland så kan det vara lite svårt. Så att sättet som vi säljer rätt mycket på det är att vi vänder oss direkt till utvecklarna. Eh, och det gör mig på lite andra sätt än liksom klassiskt sälj. Så det handlar om att, att eh, det finns liksom communities, eh, kanske online då där de håller till. Det finns eh, liksom efterfrågan på att ha liksom, en grym dokumentation av produkten. Mm. Eh, oftast så, så har man en bra erfarenhet av att liksom, implementera en produkt. Ja, men då kommer man nog liksom, rekommendera det framöver. För att du som utvecklare vill inte liksom bygga någonting som är bugget och som du behöver gå tillbaka till. Nej. Så att vi säljer ganska mycket in till dem och sen så får utvecklare mer och mer makt på bolag. Eller liksom teknikavdelningarna får mer och mer makt. Okay. För att vad man kan göra strategimässigt på ett bolag, det kan ofta liksom begränsas eller möjliggöras väldigt mycket av liksom vad man tekniskt kan göra mm. så att väldigt mycket mer så, så har vi sett att man frågar sina teknikavdelningar internt, mycket mer liksom när det kommer till strategiska beslut och liksom vilken riktning man ska ta mm. så att vi försöker bearbeta dem eh, och förhoppningsvis se till att de är en champion eh, när, när de sen får, får frågan
0: just det det är som att de själva letar upp det och vill ha det innan ni kommer dit.
1: Ja, men lite så. Mm. Och det är ju. Eh, och, och, och Tänker man på det så är det här ett. Det är ett väldigt långsiktigt sätt att se det. Så då ska du ha liksom både en ledning och vi, Stripe, och kanske ägare som är okej okay med det här sättet. Att ha en väldigt väldigt långsiktig syn på marknaden. Mm. Eh, så att när vi går in i en ny marknad, då, då jobbar ju vi. Första år, många, många åren, då jobbar vi väldigt mycket mot eh, typ eh, riskkapitalbolag eller venture capitalbolag. Eh, Utbilda dem och deras portföljbolag. Vi går dit eh, startups sitter om det är olika liksom teknikhubbar eller acceleratorer mm. eh, och försöker nå ut den vägen. Så att först tar ett tag och, och bygga upp det. Sen så även om de här börjar använda även de här startups börjar använda Stripe från dag ett så kommer de inte omsätta så mycket Nej liksom, För sen tar det ytterligare kanske år innan de blir, blir stora Just det. Eh, Men eh, det är eh, har man tiden eh, så bygger man en väldigt försvarbar position eh, genom det tillvägagångssättet
0: mm. Ja intressant Alla säljer på sina olika sätt
1: Ja, <laughs>
0: jag stort tack för att du var med i selfpodden och berättade om hur man ska ta betalt på ett bättre sätt. Och att vi fick lära oss lite mer om hur Stripe-lösningar fungerar.
1: Ja, men jag hoppas det. Tack så mycket.
0: Ja, tack snälla.